0: En Onda Mencía Radio, cosas y casos de mi pueblo, con Pepe Jiménez. Continuamos en Onda Mencía Radio y vamos a dar la bienvenida ya al cronista oficial de Doña Mencía, Pepe Jiménez. Pepe, muy buenas.
1: Hola, ¿verdad? Aquí estamos de nuevo, después de una temporada esperando.
0: Seguimos confinados, pero recuperamos este cosa y casos de nuestro pueblo.
1: Eso es, vamos a seguir comentando, Bermejino de, de mayo de 1984, hace ya 36 años.
0: Y es muy interesante, porque precisamente vamos a hablar de las fiestas de San Pedro, que se tenían que haber celebrado hace tan solo unos días.
1: Exactamente, ya en el número anterior estuvimos hablando de la, de la Semana Santa y comentamos también de lo de las fiestas de San Pedro.
0: Como decías, vamos a continuar hablando de, de estas fiestas y eh, comenzamos hablando, por ejemplo, de las fiestas deportivas que tuvieron lugar aquel año también con motivo de, del Día del Patrón.
1: Exactamente. Este es un artículo que escribe J. J Muñoz, Juan Muñoz, exactamente, y que yo lo, yo lo veo muy interesante, porque habla aquí de lo, de lo que se organizaba en aquel tiempo en el aspecto deportivo. Y dice así, aunque haya sido una feria pasada por agua, han podido celebrarse la mayoría de las competiciones deportivas que se tenían programadas, con motivo de la fiesta de San Pedro Martín. Se organizó el tercer trofeo de fútbol, San Pedro Martín, se contó en un principio con la participación de cuatro equipos, dos de ellos de fuera, los gorditos de Lucena y los veteranos de Fernán Núñez, y dos locales, el recreativo menciano y una selección menciana, integrada por diversos jugadores de equipos mencianos de cuya elección y preparación se encargaron Antonio Camacho y Juan Marín, Luego, la participación se vería reducida a última hora a tres equipos solamente, ya que a los gorditos les fue imposible venir. El sábado 28 se jugó el primer encuentro que enfrentó al Recreativo Menciano y a los veteranos de Fernán Núñez, partido que terminó con el resultado de 1 a 0 a favor de los de Fernán Núñez. El domingo 29, a las 11 de la mañana, se jugó el segundo partido que enfrentaba a los dos equipos locales, el Recreativo Menciano y la Selección Menciana el resultado al final del encuentro fue de 1 a 4 a favor de la selección. Y el día 1 de mayo se jugó la gran final, ya que los dos equipos que jugaban eran los que podían adjudicarse el trofeo, los veteranos de Fernán Núñez y la selección menciana. Después de los 90 minutos de juego, donde el agua también hizo acto de presencia, el resultado fue de 3 a 1 a favor de la selección menciana, con lo cual el trofeo se quedó en casa en esta ocasión. ...pero no fueron estos los únicos partidos de fútbol... ...que tuvieron lugar durante la Feria de San Pedro... ...ya que el domingo 29 por la tarde... ...se jugó el primer encuentro... ...correspondiente a la Copa de Juveniles del Córdoba... ...que enfrentó a CD Menciana... ...y al Castro del Río... ...y al partido no pudo acabar mejor para nuestros colores... ...ya que al final del partido... ...el marcador reflejaba un 7 a 1... ...a nuestro favor... versé al mejor juego que durante el encuentro... ...desarrollaron nuestros jugadores... No se podía empezar con mejor pie esta Copa de Juveniles. También el día 1 de mayo se jugó un interesante y bonito encuentro. Se trató del partido que disputaron los auténticos de Doña Mencía con los veteranos de Córdoba, que venían con algunos de los grandes jugadores de antaño del Córdoba, entre ellos cabe destacar a Cruz Carrascosa, Juanín y otros. El partido fue muy entretenido, ya que estos hombres son un espectáculo verlos jugar a pesar de los años siguen manteniendo su buena forma... ...sin perder la clase... ...de los que en su día fueron jugadores indiscutibles de su club... ...en resumen, bonito encuentro... ...donde nos dejaron un buen sabor de boca... estos veteranos del Córdoba... ...el día 29 comenzó el trofeo de baloncesto... ...si había cuatro equipos para disputarlo... ...suero, auténtico, rompehueso y loquillo... ...al final pasó como en el furbo. ...suero no se presentó y se tuvo que disputar el trofeo entre los tres equipos restantes. Pasó a la final directamente los auténticos, por no representarse suero, como ya hemos dicho anteriormente, y se enfrentó a rompehuesos y va ganado a los loquillos en un partido que les fue cómodo, al ser muy superiores a sus rivales, que pecaron de inexperiencia y falta de preparación. El día 1 de mayo fue la final, y si en un principio creíamos que los auténticos iban a llevar el trofeo de calle, no fue así, ya que el partido fue jugado de poder a poder ...pues hasta el final no se sabía quién iba a ganar... ...y el marcador era alterno entre ambos equipos... ...lo mismo estaba a favor de uno de ellos... ...como al instante estaba a favor del otro... ...al final en tantos ...marcaba un 22 a 20 a favor de los auténticos... ...lo cual nos da una idea de lo disputado que fue el partido... ...también hubo Fulvito infantil en la feria... ...fueron invitados a participar Suero y Luque... ...en el primer nivel que jugaban niños hasta 12 años... Y Mencia derrotó en la final a Luque por cuatro goles a cero, pero con los mayores perdimos frente a los luqueños por 3 a 5. El día 1 de mayo tenían lugar los campeonatos escolares que nos enfrentaban al Castro del Río. Los resultados en dichos campeonatos fueron estos. En tenis de mesa perdimos por 3 a 5. En fútbol nos sacamos la espina y vencimos por 10 a 2. El baloncesto femenino sigue por buenos cauces. Nuestras muchachas vencieron con facilidad a las de Castro. No fue así en el masculino donde se perdió inexplicablemente, ya que se dispone de un buen equipo y se esperaba un buen resultado. La suerte no nos acompañó y otra vez será. Ahora hay que seguir trabajando para que se puedan llegar a esos buenos resultados que estamos seguros que se producirán. Por último, en la 3 quedamos empatados 2-2. Por primera vez se ha organizado un campeonato de tute, que por ser el primero no ha tenido la afluencia de jugadores que todos esperamos. De todas maneras, hay que decir que ha sido muy bonito y los que lo han competido lo han hecho muy bien y todos se han divertido, era lo que se, se trataba. La pareja ganadora en esta ocasión ha sido la formada por Julián Muñoz Tapia y Gregorio Mesa Bonilla. También se había organizado el primer campeonato de tiro con carabina, pero la lluvia, que bienvenida sea, no nos ha dejado celebrarlo. Y los 17 tiradores que habían inscrito en esta ocasión se han tenido que quedar con la escopeta cargada. ...que no lo vamos a hacer, otra vez será... ...por último voy a hablar del tercer campeonato de ajedrez... ...campeonato que ha sido numeroso en cuanto a participación... ...lo cual nos da a entender que la afición por este deporte... ...va en aumento, día a día, en nuestro pueblo... ...esta final ha vuelto a ganarla nuestro campeón... ...porque todavía sigue manteniéndose el primero... ...sin que hasta el momento haya perdido un solo campeonato... ...en el que haya participado... ...me refiero a José Manuel Muñoz... ...que todavía sigue dando muestras... ...de que es el mejor delantero... ...delante del tablero de jadrez. Mi ...enhorabuena a este campeón... ...y este ha sido el almanaque... ...deportivo en nuestra fiesta... ...que como podéis apreciar... ...ha sido muy extenso y numeroso... ...ya que la juventud menciana... ...en su mayoría... ...es amante del deporte... ...y así termina Jota Muñoz... ...este artículo...
0: Bueno, pues muchas actividades las que se hicieron durante las fiestas de San Pedro de mayo del año 84. Vamos a continuar repasando el vermejino número 54 de esta fecha de mayo de, de hace 36 años y vamos ahora con la página infantil en la que figuran tres pequeñas poesías referentes también al patrón.
1: Exactamente, en esta página ya se titula página infantil, figuran tres poesías que las vamos a leer y vamos a decir quién es autor. La primera son muy cortillas. La primera se titula la feria. Dice, ya pasó la feria, ya la diversión, ya no chocan los coches ni da huerta el volador, ya todos se marchan con su alegre canción. Esta la firma Antoñito Cubero, de Quinto B. Está ilustrada con un dibujo muy bonito que lo firma Francisco Julián Cubero, Kiko, de Quinto A. Actualmente este Kiko es un pintor consagrado en nuestro pueblo. <risa> la segunda poesía se titula La Feria del Patrón. La firma Domingo Cubero, de Quinto B también. Y dice así, la feria llegó, ya hay diversión, dice y canciones en el Día del Patrón. Así de cortica es. Trae una ilustración, se ve unos, unos coches locos y los caballitos, pero no trae la firma. Y la tercera poesía, que la firma María del Carmen López, Francisco Raúl Jiménez y Josefina Montes de Quinto A, se titula A San Pedro Martí. Y dice así, San Pedro Martí, patrón nuestro. Cuida y protege el campo inmenso. Te veneramos el 29 del mes del año que ya florece. Tú nos envías con aguas mil, dones y frutos, gracias sin fin. Goza mi pueblo con gran fervor, aclama siempre a su patrón. Esta poesía está ilustrada con un dibujo de San Pedro que lo firma Celia Sánchez. Sí. Y termina la página infantil.
0: ...y vamos a terminar leyendo un artículo... ...que firma Pepe Monte y ...que se titula... ...San Pedro Mártir de Verona... ...Patrón de Doña Mencía.
1: Excelente, leyó este artículo... ...y vamos a terminar el programa este... ...el este artículo es larguito... nos tardará un minutillo más que dice... ...se titula... ...San Pedro Mártir de Verona... ...Patrón de Doña Mencía... ...Pedro de Verona nació en 1206... ...fue uno de los primeros discípulos... ...que tuvo San Domingo de, Santo Domingo de Guzmán... ...en Italia... ...toma el hábito dominicano en 1221 y que se consagró a la, con a la conversión de los valdenses y albigenses cristianos separados de la Iglesia Católica. Cierto día 6 de abril de 1252, en que iba solo a Milán, a como, a través de un bosque, sus asesinos le salieron al encuentro, dieron la cabeza al mártir mojó un dedo en su sangre, y después de escribir en la tierra la, la palabra «credo» dejó de existir. No extraña, pues, que como afirma César Sánchez, ...la instauración de este patronalgo... ...es sin duda alguna de origen dominicano... ...en el año 1589... ...o sea, a finales del siglo XVI... ...el muy reverendo padre maestro... Fray Bartolomé Caballero... ...hijo del convento monasterio... de padre dominicano de Doña Mencía... ...que fue provinciada de Andalucía... ...desde el año 1587... ...hasta 1591... ...al golpe de Roma en dicho año... ...del capítulo general de la Orden... ...al que asistió se trajo la imagen de San Pedro Márquez de Verona. Al describir la imagen del santo patrón, coincide Fray José Cantero en 1801, y dice así, esta es pequeña, de poca, de poco más de un palmo de alto, es de finísima plata y de muy primorosa escultura. Y de Juan Valera dice así, la imagen del santo patrón es de plata y no tendrá más de 30 centímetros de longitud. Esto dice Valera en la, su novela y las ilusiones del doctor Faustino. Continúa Valera hablando del santo protector. Recuerdo el, ferencí, el profundo afecto y gratitud con que le aclamaban año a cuando se sacaban en procesión... ...e iba la fervorosa muchedumbre gritando delante de ...viva nuestro santo patrón, que es de tamaño como un pepino y hace más milagros que cinco mil demonios. El valor pues no se mide por el tamaño, ni por la plata, sigue narrando Valera. Según tradición piadosa, en otro lugar inmediato ofrecieron una vez por este santo pequeño quince carretadas de otros santos de otros linajes y dimensiones. El cambio no fue aceptado. El santo pagó con usura el amor que su ahijados le profesaban. Lo que ofrecieron las 15 carretadas, viendo que no lograban ser buena, la posesión del santo es fama que lo robaron una noche. Pero el santo se escapó bonitamente del sitio en que le habían encerrado y volvió a aparecer en su nicho al otro día. Desde entonces está el nicho defendido por gruesas barras de hierro. Y no se crea que se toman estas precauciones por el miserable valor de la plata que pesa el santo, sino porque es defensor del lugar y su refugio, remedio y amparo en todos los males, adversidades y peligros. Esta idea de protector del lugar ha perdurado a través del tiempo, como se puede observar en estos versos populares que un día, siendo mi niño, me enseñó mi abuela cándida, dice Pepe Monte: San Pedro Martí de Verona es mi abogado, que en todas las penas me ha consolado. ...pero nuestro santo patrono, según el sentí popular... ...esencialmente abogado para la lluvia... ...y la protección del campo... ...queda patente en hasta rogativas... ...San Pedro Bendito, corona de lirio... ...mándanos el agua que riega los trigos... ...y si por nosotros el agua no viene... ...venga por el niño, que culpa no tienen. ...San Pedro Bendito, agua por piedad... ...si no, estos niños de hambre morirán... ...hasta tal punto se confiaba en su protección que si un año los fenómenos meteorológicos eran adversos y los campos no producían el fruto deseado, se le hacía único responsable. Así, si la deseada lluvia no llegaba, el día de la procesión, está recogido en la tradición, lo afirma, aunque Valera imaginaba, ah, ah, amagaba a creerlo. Lo que no he visto nunca, lo que no quiero creer, lo que me parece invención y habladuría de los pueblos cercanos para dar valla a los de este pueblo es el exceso de familiaridad ...con que trataban en ocasiones a su santo... llevándole cuando no llovía... ...a una fuente que llaman el Pilar de Abajo... ...zambulléndole así allí para que lloviese... ...lo cual se si añade no dejaba nunca de ocurrir... ...en el acto o poco hora después... ...también conocemos por la tradición oral... ...como los años de excesiva lluvia... ...era metido en un horno de pan... ...y solo el año, el año que el tiempo había sido el idóneo... ...para la agricultura... ...nuestro santo patrón se vibraba del chapuzón del calentón. Era llevado al puerto de suero, donde la multitud fervorosa lo enterraba en trigo verde, enseñada agradecimiento, mientras lleno de rústica, de rústica fe y un gran amor le cantaban. Estos son los gozos que se cantan aquí en la feria. Gozo a San Pedro Martí de Verona. Dice Estribillo, pues estáis con el Señor usando triple corona, o Pedro de Verona, nuestro amante protector. Vuestro patrocinio santo nos libra de todo mal. Por eso nuestra piedad os adora con encanto. Vos imploráis entre tanto la ceremonia del Señor. Seo santo de Verona, nuestro santo protector. El rocío bien hecho, que causó nuestro consuelo, no nos lo alcanzáis del cielo rogándolo al Señor. Y al punto vuestro clamor, en alta voz se pregona. Seo santo de Verona, nuestro santo protector. Los sembrados y arbolados en nuestros campos se crían, Hoy tal vez nada sería sin buen amparo sagrado, pues dos son escuchados guardándolos con amor, sea santo de Verona, nuestro santo protector. Por eso aquí os veneramos con entusiasmo ardoroso, por eso siempre abrazamos nuestro patrón, te aclamamos porque cuanto deseamos nos las calzáis del Señor. Gózate, Doña Mencía, por el singular favor con que Pedro te acogió para ser tu amparo guía y, y vence esa alegría, a en alta voz Seo Santo de Verona, nuestro Padre protector. Y si termina el artículo de, Pedro Monte, de Pepe Montes, y si terminamos también nuestro programa de hoy.
0: Y vamos a seguir comentando el Bermejino dentro de una semana aunque ya cambiamos de número nos iremos a ver el de junio también del año 84 y es que bueno ha sido muy interesante también el de hoy porque hemos visto cómo se celebró y qué se decía en, en Doña Vencía, hace 36 años este año ni siquiera hemos tenido procesión, inimaginable ¿verdad? Entonces ¿qué pudiera ocurrir esto? Bueno, inimaginable también tan solo el año pasado
1: Exactamente, precisamente ese año dice que no hubo procesión por el agua que llovió y este año sí, por otras circunstancias peores ya caso. Uh -huh.
0: Bueno, pues Pepe, nos escuchamos en tan solo unos días.
1: No, ya nos veremos de nuevo.
0: En Onda Mencia, radio, cosas y casos de mi pueblo, con Pepe Jiménez.